¿Qué onda, gente? Bienvenidos a esto es Tribuna Mixta. ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una tribuna mixta? Pues bienvenidos a este espacio porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir. Agárrense del pelo de su abuela, me voy a burlar de toda la gente que no le va a mis equipos y espero que estén listos para que lo reviente. ¿Cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos. Acá estamos en Tribuna Mixta con Josué Figueroa, Alejandro Navajo, en toda esta garra chapina de Nation Footballs. Chicos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos episodio número 4. Eh, gracias a la banda de Footbox. Una semana más, eh, nuevos temas. Ya dejamos atrás la tragedia de la selección, ya dejamos atrás el servidor de, de la selección nacional y pues toca platicar un poquito de lo que se viene para la fecha de este fin de semana, la fecha 14. Mi compa Valdex, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, King? Un fuerte abrazo, Footbox. Aquí pues ya... Eh, ya con un mejor ambiente, no sé si te pasa, pero ya el tema de la selección ya pasó, ya pasó también el tema de, claro, de los bloqueos, ya hay un mejor ánimo, incluso pues ya hasta nos estamos metiendo un poquito en el tema de Copa Libertadores, ahí que, que Boca está pidiendo a, a damas gratis, ya, ya te imaginas ese ambiente ahí de mi perrito malvado, ay no sí, sé, Seguro, seguro. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Ya un mes en tribuna mixta, ¿cómo te sentís? Ah, mira vos. O sea, es cambio bonito, lindo, una experiencia maravillosa, porque es una plataforma completamente diferente. El tema pasar de radio a podcast. Y ahora, pues, de mi parte, una de las mejores experiencias es compartir con vos, a, a, a aprovechando y analizando todas tus ocurrencias, Ay. aunque, aunque no comparto muchas, pero eh, <risa> Qué lindo, qué lindo, nadie me decía cosas tan bonitas, qué bonito, qué bonito, la verdad es que sí, muy alegres, muy contentos de estar por acá y hoy Valtex eh, toca Liga Nacional, papá. Antes de tocar Liga Nacional, los cremas jugaron justamente eh, en Costa Rica, ante nuevamente en el mismo estadio de Cartaginés y sacaron otro resultado... No puedo decir negativo porque al final pues eh, sacaron entre lo entre lo positivo, lo, lo menos positivo, o entre lo malo, lo menos malo, fueron a empatar allá uno a uno, y eh, esto da al menos vida para una noche de brujas que pinta espectacular, imagínate, una noche de brujas, al día siguiente tenés el sueto, ya te imaginas esa, esa cruda del, del día de todos los años. No, va a estar genial, y encima va fiambre, papá. Sí, le entras al fiambre, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué, vos, qué te, ¿Cuál te gusta? ¿El, ¿El fiambre blanco o el fiambre rojo? ¿Blanco? ¿Yo? Sí. ¿Blanco? ¿Yo? Es el, es el mejor. Jamás en, la, jamás en la vida me hace mal. Ah, vaya. Yo solo fiambre rojo, papá. Me parece, me parece puro. Estás todo curtido de todos lados. Total. Siempre, siempre. La verdad nos ha tratado fuerte, pero ahí estamos. Contame, ¿cuál...? ¿Qué pensás del partido de comunicaciones nuevamente se le va los tres puntos en los últimos minutos? Ya es preocupante ese tema. Sí, bueno, eh, acuérdense que acá no es cuestión de, de puntos, eh, acá pues ya es la eliminatoria directa. Eh, una lástima, la verdad es que una lástima, yo creo que Cartagena después tampoco fue eh, un equipo extremadamente superior, tampoco es que Cremas haya ido a meterse atrás, lo cual yo eh, resalto mucho porque... Es raro a veces encontrar equipos que de verdad vayan a buscar el resultado en condición de visita. Creo que Cremas lo hace. 
creo que le termina saliendo un golazo a Bordillo, pero lamentablemente en el primer Cartaginés pues él es el que pierde la marca y nada, yo sigo pensando que Cremas es favorito para pasar, pero eh, se complican solitos una llave que, que pudieron haber saltado con una mayor ventaja, la verdad. Yo, yo hay cambios que ahí no, no, no muy entendí, no, no muy comprendí cómo terminan de perder el control del partido. La verdad es que para mí sacar a Mueo, eh, creo que de ahí viene el descontrol que se termina formando en el equipo. Y ciertos jugadores que creo yo los, en los cambios no, 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 no al nivel, no, no, no dieron la talla y Cremas pues regresa con un peligroso 1-1. Siguen teniendo la ventaja, pero, pero creo que sí, peligroso resultado, la verdad. Sí, más conociendo de que los jugadores de Cartaginés son ex Liga Nacional, incluso su técnico, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, Justin Daly, el mismo que jugó en Comunicaciones, por ahí está aquel jugador eh, Jordan, Jordan de Existapa, Jordan Smith, Jordan Smith un jugador de ex Malacateco también por ahí. Entonces, hay varios sí. jugadores que conocen la Liga Nacional, conocen la infraestructura y eh, quiera que no, pues van a venir a plantar cara al, al Nacional. Yo me quedo con un par de cosas. La primera, gracias a Dios. Dios bendito sea eh, donde quiera que esté y espero que también esté escuchando este podcast Marcel, ese cubano qué bueno que no llegó a Municipal es muy bueno el tipo es el 9 que supuestamente iba a venir a Municipal al final pues hubo mucho humo alrededor de él no vino, muy buen jugador también coincido con vos los cambios de Willy nefastos nefastos totalmente eh, hay que pararse pararse y aplaudir el esfuerzo, el carácter la jerarquía de José Manuel Contreras que hombre tan eh, tan valiente para seguir jugando con, con la nariz y fracturada, tiene una especie de tipo tape que le hace presión a los huesos del, de la nariz y hace eh, liderazgo en, en el medio campo de comunicaciones ya no le da para más para más de 70 minutos aproximadamente pero qué bárbaro ese, el mejor 10 que ha tenido Guatemala en los últimos 20, 30 años fácil de ahí pues literalmente él es el, el panadero de, de, Guate, de Guatemala digamos uh. si a Riquelme le decían el panadero de Argentina este es el panadero de Guatemala así tal cual a no, ver, no, no, eh, estamos parando al mollo con Riquelme también se nos está yendo un poquito la mano, la verdad. No, a tamaño escala, pero por lo menos sí, sí lo enfrentaron, si sí, no, no, no están tan, <ríe> tan distantes. A ver, salió eh, no, peor lo que acabas de decir. No, sí. El, o sea, el mollo, es, el mollo no está tan lejos, dijo el Román Riquelme. No, tal vez unos cinco escalones abajo, pero de ahí pues el, el resto sí, es un, <ríe> un universo abajo de estos dos. Eh, eh, de ahí lo que sí no comprendo, King, es por qué sacas al, a uno de los mejores jugadores de, de comunicaciones que estaba haciendo el, el más revoltivo, que era eh, el Chucho López. Si Chucho está hasta suspendido en la liga, no va a jugar en, en Misco, ¿por qué lo sacas? O sea, no, no, no entendí esa situación. Y ahí es donde no. al salir estos dos se cae el equipo. Es lo que te digo, yo, yo tampoco entendí muchos cambios, no, no entendí qué se buscaba, porque pues yo creo que el arquero del Cartaginés terminó trabajando mucho más de lo que en realidad esperaba, eh, atacó varias importantes, creo que es un gran arquero también, eh, sobre todo una que saca, que lo agarran a 7, 8 metros y le soltaron un bombazo, 
responde muy bien. Yo creo que también que Freddy Pérez pues, tuvo un partido bueno, sobre todo en la doble atajada que tuvo en la, en la segunda mitad, pero, pero también se mete se meten, creo yo, a cuestiones eh, que ya no deberían de pasar. Yo creo que la amonestación que él recibe le queda barata, para mí había que echarlo, o sea, tira un cabezazo sí. y con eso lo tenía que echar. Y ahí sí estuviera complicado mucho, mucho más el partido. Entonces, ¿Con qué necesidad? Que ¿Con qué necesidad? Exactamente, a eso voy. Lo que pasa es que yo creo que no, no, no podemos tampoco escudarnos en de que el plan es joven. No tiene experiencia, creo que es un tipo que ya tiene recorrido acá y, y son es situaciones que no deberían de Imagínate. Entonces creo que son, son cuestiones mentales que no te deberían de suceder. Creo que que más allá de cómo el partido se vaya dando, tenés que tener la capacidad de poder controlar las emociones y, y saber que, que si te llegan a echar, dejas eh, en una desventaja tremenda a tu equipo. Entonces yo creo que esa María le sale, le sale barata. Y, y nada, yo insisto, yo creo que Cremas lamentablemente tuvo para, para traerse el partido, pero ahora todo queda abierto, sigue siendo favorito. Eso sí, Cartaginés hace uno acá y le complicó la vida entera porque te va a obligar a, a anotar sí o sí, pero coincido, la salida de Chucho inexplicable, eh, lo de Moyo, pues hasta donde físicamente da, pero por ejemplo a mí el ingreso de Chuk, eh, no sé, a mí, a mí me parece que, que la, el gran nivel que llegó a mostrar en algún momento se, se le ha ido diluyendo y, y yo creo que por ahí pasó también el descontrol del equipo. No, definitivamente. Eh, a comunicaciones se va a dar varios partidos de la mano en los últimos minutos. Eh, es preocupante esta situación. Y es que al final, yo considero una situación. Freddy Pérez es un gran portero físicamente. Talento lo tiene, lo demostró justamente ayer ante Cartagineros. Qué bárbaro, las atajadas parecía Ola que en esa situación. Pero... A ver, no, tampoco. No, hoy sí venís de no. O sea, Freddy, no, pero es, que, es igual que, que bárbaro. El moño es igual que Riquelme. Mamá, no. Calmate. No, es que, que, no. Es que, 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 ¿Qué nivel? Pero, a ver, déjame explicarte <ríe> esa situación. A ver. Freddy es un gran portero. Grandes cualidades. Talento indiscutible. Pero, por favor. Tiene la mentalidad de un niño de 13 años, que si le decís gallina, se infla el pecho, ya te está pechando, ya te está queriendo trompear, ya quiere mostrar de que realmente no es el, el, el gallina que le están indicando, etcétera. Otra situación, Matías Fraquia, Dios mío, pues, este sí, muchacho... Le salió barato el siempre no, del primer tiempo a Fraquia le salió sí, barato también. Sí, no, 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 qué lamentable. Y es que Gordillo incluso eh, decía eh, a los medios de comunicación qué dicha de poder jugar con Fraquia. Fraquia se eh, eh, salió de algunas buenas canteras en Chile y demás, pero yo no lo estoy viendo. Yo realmente eh, eh, es fácil, hasta fácil te lo digo, lo pondría como la, el tercer cambio de lateral izquierdo, porque de central es un manojo de nervios, es un caldo de patas ese hombre. Y es, eh, es decir, si no tenés cabeza en la portería, no tenés eh, el físico, el talento, la defensa, pues un manojo de nervios en, en los últimos minutos y es fácil que nos estén anotando constantemente en esta situación. Adicional a esto, que Will hace unos cambios totalmente deplorables. Eh, ya comentamos el tema de, de Chucho, pero otra situación, lo del escano. 
mamá mía, o sea, eh, está bien, ¿quieres justificar de que una semana antes, eh, o al menos un partido antes, anotó su gol 100, va, o, o aplausos, pero se lo metió a un, a un equipo que, que antiguo, pues no, viene reconstruyéndose otra vez con eh, de técnico, otra, otra idea y demás, pero Lescano viene de una larga lesión, y en cambio, tenés a un muchacho como por ejemplo eh, Lainer García, como por ejemplo este muchacho Palencia, para darles la oportunidad que vienen siendo más constantes en el equipo y no les das, jugaste el mejor primer tiempo que tenías, lo jugaste con 10 hombres y en el segundo tiempo, cuando tenías el equipo en contra, no supiste reordenar. Eh, eh, bueno, quiero hacer público que eh, estoy sorprendido, eh, por primera vez estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, este cuarto episodio está marcando un antes y un después. Estoy de acuerdo. Yo creo que tenías, <risa> tenías mucho más, mucho más sin ahí Palencia, eh, que si bien es chavo, que probablemente no tiene la, la, la experiencia eh, necesaria, digamos, porque pues, la misma edad se lo marca, pero yo sí también creo que podría ofrecerte eh, cosas más interesantes. Yo a Leiner eh, lo veo en una posición más como de del otro lado, tal vez un 9, no inventado, pero, pero una posición que tampoco desconoce, un tipo rápido, eh, les gusta encarar, eso sí, yo creo que el irte al mano a mano te arriesga a perder mucha pelota, eso sí es cierto, pero yo coincido totalmente, yo creo que en Eddie Palencia y en Liner tenías eh, opciones mucho más fiables, pero pues bueno, al final de cuentas también creo que hay que hay que saber aceptar que Lescano pues se ha ganado el lugar que tiene en Cremas y pues si lo ponen de inicio te lo pregunto, es así algo que ve Wilco y todo durante se lo ha ganado no por eso compadrazgo se lo ha ganado es compadrazgo porque realmente si venís de una larga lesión cómo vas a eso pero a vos no a vos no te parece que se ha ganado un lugar en comunicaciones no te parece que ha sido importante lo que ha estado aquí le agradezco lo, lo hecho hasta 2021, pero yo siento que ya tuvo que haber dado un paso al costado. Yo siento que ya tu, lo tuvieron que haber retirado, por lo menos el, el torneo no. anterior. El torneo anterior, te lo estoy poniendo el torneo. No, bueno, no, he retirado. No, o sea, retirado. Es más extremo, pero. Ah, del club. Pues sí, lo que pasa es que recuerda que Cremas estaba ahora mismo también parado en un cambio de generación que todavía no sabe, creo yo, muy bien cómo darlo. Hay gente que yo sí creo que perfectamente que la cuota pues ya la cumplió, pero repito, o sea, yo creo que Willy eh, Coito pues verá y sabrá cosas que nosotros no durante la semana y, y en base a eso toma su decisión. Ahora, si está basándose en el compadrazgo, eh, es mucho riesgo el que, está, el que está teniendo, porque si no, o sea, te van a eliminar dos veces en un mes del mismo torneo. Y no sé, no sé si se arriesgaría tanto, pero coincido totalmente. Yo creo que el escano no estaba para, para un partido como, como el que se jugó en Cartago. Y bueno, ahora a ver cómo se encara primero partido contra Misco este fin de semana. Y pues nada, esperar a que le quede equipo completo para jugar la otra semana. Ahora bien, quiero eh, hacer un, una bisagra acá y preguntar lo siguiente. A ver. Will, no vas a decir barbaridades, por favor. No, es que, imagínate, Will hizo eh, las, eh, las solicitudes del equipo, las contrataciones del equipo, y eh, regresó a Alango, ¿no? Cero goles en esta Liga Centroamérica. Las segundas partes no son buenas. Eh, por ahí, 
tenemos varios fichajes, eh, por ejemplo el caso de Chuck, ¿verdad? En su momento Landín, que también lo trajo, lo trajo Willy. Y yo te pregunto, ¿se les está acabando el tiempo a Willy? Porque yo sí creo que mm. está quemando su última ficha. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, eh, yo creo que lo que le queda de cancha a Willy va a ser el torneo nacional. Si no sale campeón, yo creo que se va a ir. O lo van a echar, o cualquiera de las dos cosas, pero creo que sí. A, a Willy le queda de aquí a diciembre cuando termine el torneo para ganarse su puesto por lo menos seis meses más, pero si y no llega a salir campeón, eh, yo creo que se está prácticamente fuera. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que ese partido del martes cambia mucho el panorama. Si llegas a clasificar a la Conca Champions, eh, sería muy arriesgado en el sentido no solo deportivo, sino en el económico traer a alguien más, porque ya no vas a jugar contra estos equipos de Centroamérica, no vas a jugar contra equipos de Islitas, vas a ir a jugar contra el top 5 de la Liga Mexicana vas a ir a jugar contra el top 5 de la MLS entonces vas a tener que invertir y mucho, y rápido pero yo creo que, que es hablar del futuro es un tanto complicado, yo sí por eso esperaría el partido del, del martes, si clasifica a Willy creo que por ahí se le abre una puerta y si no, tiene que salir campeón sí o sí de la Liga Nacional yo siento que el partido del martes es un tanque de oxígeno que él deberá administrar de la mejor forma porque si llega a perder realmente esa clasificación, uff, se viene una pero, verdadera noche de brujas para comunicaciones, más que todo para él. Pero, y, pero digamos, eso fue no, para mí no es un paliativo. Pero es un paliativo porque el objetivo era ser campeón de la Copa Centroamérica. Sí. Entonces ya fracasó. En teoría, pero al es que digamos, yo siento que en, en comunicaciones, por como lo plantean de estadísticas que le harán, entonces lo que ellos plantean es mi, eh, máximo salir campeón, mínimo clasificar. Entonces, va a cumplir la meta mínima de clasificar a CONCACAF. Uf, no sé, para mí uh, no sé si sea el mínimo objetivo. No sé si hay un mínimo objetivo en realidad para un equipo que ya demostró que sí lo puede ganar. Y sobre todo por cómo quedó eliminado. Entonces, no sé si hay un objetivo mínimo. El máximo, claro, es el objetivo de todos los equipos, salir campeón. Si no, si tu objetivo no es salir campeón, entonces, ¿a qué vas? Quédate en tu casa. Pero, pero no sé, yo, yo no estoy tan de acuerdo de que sea un objetivo mínimo. Yo creo que le da chance a, a, a Willy de presentar una planificación y de presentar nombres y de presentar una reestructura y por ahí le compren la idea, pero yo creo que sí, ya perdió bastante crédito solo con el hecho de ser eliminado No, si llega a, a caer, te lo digo no, no termina el torneo, sería un martirio para él mentalmente desgastante eh, No, y sobre todo que caes y te eliminan de local No, sí, olvídate no, no, no lo quiero ni, pero ni pensar la verdad de que pero mira eh, pero mira mira vos vos como crema ahorita querés que lo echen ahorita no ahorita ahorita me la tengo que jugar con él es que eh, no, qué me queda o sea si no me la juego con él no tengo nada más no voy a poner a, a Lázaro pero y no, en ese momento o sea, pero y, y no hacen pero no hacen la de siempre el que se va a Winnie y viene su peño uh. Pero digamos... Porque eso es lo que han hecho los últimos años. 
sí. llega uno, llega el otro, se va el otro y llega el que echaste antes, entonces... Ya Ronald ya lo echaron de antiguo, entonces ya... O su peño, su peño, entonces... Eh, pero es que mira, acá el, el paliativo es de que digamos... El, la palanca de por qué hacen ese triángulo es porque en teoría ya conocen la casa y la casa también está patas arriba dos puntos para que lo mires claro primero, en el partido, en el partido justamente en, en Costa Rica Lainer García, minuto 70 eh, le hace un pique hacia adelante, mete presión adelante y luego no sé qué le dicen desde el banco y se voltea completamente enrabiado y le grita a Willy o quiera que no a Julio González que en, la, en las imágenes en el último partido contra Herediano él estaba también metiendo su cuchara dirigiendo el equipo entonces eh, en alguno de los dos le estaba gritando le estaba le estaba ligando la, las indicaciones que le estaba que le estaban dando entonces si no es en pro de lo que estás haciendo no te, no te gustó, Lainer García que es un jugador que realmente te dice muy bien a todo lo que vas a hacer uno, y dos, partido clásico Municipal Comunicaciones eh, de Canteras, ganó la especial de Municipal tres goles a dos pude ver ese partido y te puedo decir, sin Moreno no Moreno, no París no Moreno, no París, que realmente Moreno es el, el equipo, el jugador que te dice a la defensa mucha compone aquí, compone acá y la defensa estaba completamente desordenada, iban 3-0 al medio tiempo, y hasta que medio recompusieron, ya lograron ponerse, ponerse por lo menos a competir, pero después eh, realmente tenemos muchas, muchas carencias administrativas principalmente, y segundo, eh, eh, más bueno. problemas de fondo que de forma. Bueno, puede ser, puede ser, yo creo que... Eh... Sí, pero digamos a nivel administrativo tenés problemas, claro que sí, pero pues qué equipo no las tiene, el problema es de que se pasa a administrar lo que tenés y ahí es donde creo que falla Willy, sobre todo en los, en los, en los cambios, entonces eh, por ahí yo, yo coincido que ha ido perdiendo, ha ido perdiendo crédito, yo, yo tampoco creería que la solución sería echarlo ahora a esta altura, pero sí está condenado, o sea, va a ser un ultimátum, definitivamente. Si no sale campeón de Liga Nacional, sí creo que Crema va a tener que cambiar de aire, y no solo de entrenador, sino hay varios jugadores que, que van a tener que empezar a salir también. Entonces, porque al final de cuentas te limita la plantilla. Yo creo que hay mucha gente que ya dio su cuota y, y vas a tener que ir a buscar a, a, al mercado. y Sobre todo si clasificas, necesitas jugadores... Eh, mucho mucho más eh, importantes y claves, o sea, yo sí creo que Cremas necesita un central no hay un recambio para el Moyo, o sea, no hay vas a tener que salir a buscar un 10 sobre todo un 10 que sepa jugar cuando, cuando lo amarran porque Moyo cuando lo metían en la línea de medio campo, pues lo tenías prácticamente encerrado, no es en donde él acostumbra a moverse y un delantero las que estás teniendo, las que estás generando no las estás convirtiendo en gol y ahí fue donde Cremas ha ido perdiendo no solo puntos en Liga Nacional sino perdiendo también en el torneo internacional, entonces yo creo que sí hay que, hay que irse replanteando, pero repito por lo menos a mi punto de vista, hablar ahorita de lo que va a suceder dentro de cinco meses, me parece que no, no va, yo creo que hay que hablar de lo que está sucediendo ahora y, y tratar de salir lo mejor parado No, totalmente quien no sale bien parado y quien tiene más problemas administrativos 
es municipal. Tu equipo, justamente que eh, entre semana había solicitado, o bueno, ya en la planificación había hecho eh, a la CDG que les prestaran el doteo de Much Flores para jugar el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche el clásico contra Comunicaciones. Y ese partido se pospone al 18 de noviembre, 3 de la tarde, el basurero del Estadio del Trabo. ¿Quieren volver a perder ahí? Bueno, no sé, tenemos al goleador del torneo, tenemos regresando a la cuota goleadora, el que fue el goleador del torneo también con Rotondi. No sé dónde está la crisis administrativa de municipal. Eh, no, puede, no, no pueden garantizar un porque el Doroteo a Muy Flores sabiendo de que. Y eso te mete en crisis. Administrativa sí, por el hecho de, de que no tienes buenas relaciones incluso pues con la misma CDG, que eso viene un poco más a detalle, que eso también lo vamos a discutir en otro capítulo, porque justamente vos sabes eh, lo del tema de, del hijo de Gerardo Villa con eh, aquella planilla que tiene a, a Celio Infonciano y demás contra la otra planilla que justamente no se quieren salir del, del CDG que justamente nos mantienen eh, fuera de, de los Panamericanos sin, sin colores de bandera y, y sin himno nacional Uy, pero pues no sé, yo creo que una cosa es las relaciones públicas que sean buenas o sean malas y otra es llamar que Municipal está en crisis a nivel institucional porque no pudo conseguir un estadio pues, yo creo que Municipal hizo lo que lo que le correspondía, que era solicitar el estadio, no, lo, no hay garantías, sea que tampoco tienen muchas ganas de prestarlo, entonces, pues ya está, o sea, no, no, es, no es ninguna bomba atómica la que reventó en medio del club, yo creo que el municipal va a tener que hacerlo en, en el trébol, no es la primera vez que lo hace, y eso sí, ahí la presión es mayor para los dos, tanto para Crema como para Municipal, si Municipal no hace un buen partido y no gana, o sea, tenés a la gente a metro y medio, entonces se puede descontrolar la cosa y, y bueno, a ver también cómo se llega a ese clásico, porque nos estamos adelantando. Yo creo que si Municipal llega con una buena cantidad de victorias de acá a que se juegue, eh, pues nada, yo creo que es un clásico y hay que ganarlo, pero, pero, pero bueno, a ver, a ver cómo, cómo estamos para esas alturas del de torneo. Aún así, yo lo veo. Lo yo lo veo bastante bien yo difiero, porque, a ver lo clásico es ganarle al municipal más en el trébol, que en el trébol eh, se han enfrentado ya seis ocasiones eh, dos victorias para, eh, para municipal, no, perdón, siete ocasiones se han enfrentado, dos victorias para municipal, tres victorias de comunicaciones y el resto de parte, entonces es impresionante el hecho de que Comunicaciones tenga un saldo más positivo cuando se, eh, se jerarquizaba eh, el término de que ese es el infierno, bienvenidos al infierno, que eh, el fortín de municipal y terminó siendo todo lo contrario, que al final pues Comunicaciones sí le tiene medida al equipo Escarlata en, en ese estadio. Pero me dije, si decís que han ganado dos veces. Tres. Pero... Tres, siete, y eso es tener medio de un equipo. Y dos empates, y solo dos derrotas. Entonces, no, pero los empates, y las de, las empates y las derrotas te suman como para tener medio a un equipo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que nos ganamos? 
si me decís de las siete ganaron seis, ahí nos tenés medidos, pero has ganado tres veces, no, no, o sea, no es aquel ni el 50%. Aquel 2 a 0, aquel 2 a 0 donde Rotondi fue la última vez que, el, que lo vi aparecer de ahí, eh, ha estado desaparecido desde entonces, ¿no? No, la última vez que lo vi, como tal, como aquel jugador impresionante que vino de Malacateco fue en aquel partido contra, contra el Olimpia de Honduras. Tal vez porque se quería promocionar para ir a Honduras, pero realmente eh, Rotondi, sí, ya vieron Rotondi y demás, pero equipos importantes, ¿no, amigo? Y entonces pienso que Municipal realmente, si nosotros estamos mal siendo líderes del torneo, imagínate cómo estamos ustedes. Pues repito, tenemos al goleador del torneo, la verdad es que eh, vamos bastante bien. Eh, pues Municipal de los últimos cinco partidos ha ganado dos y no ha perdido eh, Cremas de los últimos cinco ha perdido dos y pues de ahí eh, no sé tampoco es una diferencia abismal en, en la tabla general tienen la misma cantidad de puntos 19 en el grupo A y en el grupo B entonces eh, eh, no sé, yo no, no, no veo que ahora lleguemos tan, tan, tan mal. Eh, yo creo que llega un buen momento de, de Altán y habrá que ver cómo se recuperan las lesiones de Municipal, sobre todo porque el caballo es muy importante. Y Vini pues también tendrá que, tendrá que echar mano al equipo. Yo creo que ahora en el clásico de, de las especiales yo creo que, que hay un par de, de muchachos que pintan bastante interesante. Eh, yo creo que ro, Rojos con con Matius Gaitán, con Corado, con Franco, con tipos jóvenes, creo que hay, yo no, 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 estoy, no estoy tan de acuerdo, Jeffrey Vantes también, entonces no, no, no estoy de acuerdo, mal, 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 no, no, no estamos llegando, el municipal es el líder de su grupo y, y le ha ido pues bien, ha ganado 5 de 12, ha empatado 4 y solamente hemos anotado 21 goles, hemos recibido 15, tenemos eh, una diferencia de más 6, el de cremas es de más 7 entonces no, no, no veo yo las distancias que decís que hay no, no difiero, yo creo que va a ser un partido parejo pero, pero repito, habrá que esperar porque hay todavía fechas de por medio y a ver cómo a ver cómo llegamos. Hablando de esas fechas de por medio justamente tenemos pues la jornada 4 intergrupos en este fin de semana, a ver qué tal, ojalá que eh, no haya inconvenientes porque justamente el, el equipo que sí está teniendo inconvenientes y mucho es eh, pasándonos a, otro, a otra realidad es Sololá en primera división que esos pobres no tienen problemas económicos, no le han pagado al equipo, tienen problema de, de no pudieron ir a jugar a Cupalera perdieron los tres puntos y ahora pues eh, no pueden salir por los bloqueados eh, de la de Solola. Pero bueno, eh, el 28 de octubre justamente tenemos ya la Liga Nacional. En su retorno tenemos a las. Veamos por acá. Iniciamos el 28. Mañana tenés a las. Mañana tenés a las 8 Antigua, ¿no? Correcto. Antigua con 8 de la noche, Estadio Pensativo. Posteriormente, el 28 de octubre tenemos tres partidos. 4 de la tarde, Misco Comunicaciones seguramente Comunicaciones va a estar jugando con un cuadro alternativo ese partido a las 2 de la tarde tenemos un partido bastante, bastante interesante incluso le me atrevería a tildarlo como el partido de la jornada como lo es Municipal Shela, Totalmente. en la noche sí. eh, tenemos 
a través de las señales del, del Canal Rojo, el partido de Guasta contra Malacateco y el domingo ya tenemos los últimos dos, los cuales serían a las 11 de la mañana en el calor de Zacapa, Zacapa contra Chinabajul y por último a las 3 de la tarde a Chuapa recibiendo a las serpientes de Coatepeque. Me quiero eh, quedar y enfocar en ese partido de, de Municipal Shela. Shela eh, pues viene celebrando lo del tema de, de, de Israel Silva. Eh, ¿Cómo miras este partido? ¿Quién? No sé, Shela sí la pasa mal, la verdad. Shela, a pesar de que tiene una buena cantidad de puntos, eh, pues tiene los mismos ganados que perdidos, que son cuatro. Eh, Amarini pues está, está teniendo un torneo raro, la verdad es que es muy difícil lo que ha pasado con los últimos dos campeones, porque a Cobán le pasa lo mismo, solo que mucho más grave en el torneo anterior, y en este Shela pues de, se desapareció, le sacaron un par de, de, de nombres y desarmó el equipo, después los problemas con Darwin Long, yo creo que Municipal parte como favorito, si hay que ponerle... Eh, porcentaje, yo creo que de 60-40 para que lo gane municipal, si no es que un poco más y, y nada, yo sí yo sí creo que va a ser no caminando, no fácil no tranquilo, pero va a ser victoria de Roja Sí, de hecho los partidos de municipal tanto en el trébol como lo ves en el, en el estadio Mario Camposteco siempre bravos. son partidos cerrados, muy cerrados sí. y bravos eh, sí. yo coincido eh, municipal es el claro favorito de este partido pero creo que se llevaría la victoria por 1-0 1-0, y es que el equipo de Marini haciendo las de Marini jugando de visita encerrarse atrás y Municipal siempre, 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 bueno dejando del lado Municipal, a cualquier equipo de la Liga Nacional le cuesta abrir el candado de, de Shela y ya después si lo logran abrir por ahí del minuto 30 ya se vienen más goles, pero regularmente sí, Municipal lo hace a partir del 60 pues a ver qué, a ver qué sucede, a ver qué pasa en esta jornada de fin de semana. Se fue el tiempo volando Valtex. Totalmente. King, ya nos antes, vamos. De, antes de irnos, a ver. Un, un pronóstico para el partido de, del sábado en la mañana, Barcelona recibiendo al Real Madrid. Gana el Madrid 0. Un gol de Bellingham. Sí, bueno, tienen el árbitro a favor. Gaby, Gil Manzano, pitando de partido. No, normal. Eh, me gusta, me gusta que, que pongan excusas sin siquiera haber jugado. Me gusta. Yo siento que gana, que gana el Baby Barça. Que, que la Masía anda, anda muy bien. Gana 2 a 1 ese partido. Cabezazo de Arajo. Y el, el segundo gol lo, lo va a meter Gaby solo para, para que tenga un poquito más de sentimiento. A ver qué sucede. Vamos a platicarlo en el siguiente episodio, ¿te parece, Valtex? Eh, como siempre, un gusto, maestro. Eh, pues nada, a cuidarnos mucho y a ver qué nos depara esta semana en el deporte. Nítido, amigo, Nación Footbox, un fuerte abrazo de gol y nos reencontramos la siguiente semana. Hasta pronto. Y la banda. Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, cómo no.